0: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Creí que todo sería un juego y que no habría problemas ni complicaciones. Pero qué tontos. Hoy escribo esto lleno de terror y arrepentimiento para alertar a las personas que no jueguen con lo desconocido si no desean que les suceda lo que a mis amigos y a mí salimos ese viernes por la tarde de la escuela y Juan tenía días de estarnos diciendo que en un cajón de su abuela encontró un envoltorio y que cuando lo abrió jamás pensó encontrar semejante cosa, así que lo volvió a envolver y lo dejó ahí para que después pudiera tomarlo de nuevo y jugar con nosotros, cabe destacar tenía más o menos un mes de haber fallecido y por eso pudo hurgar en sus cosas, ya que su padre no le puso atención a las cosas de la abuela, decía que solo era basura y que pronto tiraría todo aquello y por eso quería llevarnos a la casa de su abuela, antes de que su padre tirara todo y nos arruinara pasar una noche ahí y probar nuestro valor, sé que se escucha tonto pero solo teníamos 16 años y eso era tentar al más osado. Así que nos convenció y quedamos de vernos esa tarde. Era un viernes por la noche en la casa de la abuela de Juan. Les diré quiénes estábamos emocionados por ir a realizar tal hazaña. Por principio, Juan, el que empezó con todo el barullo. Siguen Carlos, Leonor y yo. Pablo. Desde chicos siempre nos juntábamos Y siempre nos metíamos en cada problema Pero también siempre salíamos adelante Pero en esta ocasión sería diferente Cuando llegué, solo faltaba Leonor E inclusive pensé que no asistiría a tal evento Pero me equivoqué Al verla llegar en su bicicleta sonreí Desde hacía mucho me había enamorado pero parecía que todos lo sabían, menos ella. Nos saludábamos y bromeábamos del lugar, que en realidad no era una casa muy acogedora, y si muy lúgubre y fría, oscura y vieja. Juan nos dio ánimos. Nos dijo que se veía así por fuera, pero que por dentro era sensacional. Así que subimos las escaleras que nos llevaría a la puerta principal, donde nunca debimos pararnos esa noche. Al llegar a la puerta sentí que no era buena idea el entrar ahí. Los escalofríos se apoderaron de mi cuerpo, pero por temor a parecer un cobarde, no dije nada. Juan abrió la puerta y como si fuera una película de terror, al empujarla y abrirse, esta parecía quejarse. Se escuchó un chirrido estremecedor, aunando las penumbras en su interior, parecía quejarse. «Estoy seguro de que si alguno de nosotros hubiera dicho, vámonos de aquí, aunque fuera en broma, saldríamos de ahí, pero nadie dijo nada». Un silencio expectante se produjo, parecía que esperábamos el permiso para entrar. De alguna manera, sabíamos que no estaba bien lo que estábamos haciendo» pero por alguna razón continuamos nuestra aventura. Juan rompió el silencio. Esperen, entraré y prenderé las luces. Espera, dijo Leonor, si tu padre se entera de que estamos aquí se enojará y el chiste es que nadie se entere de que estamos aquí, por eso traje estas lámparas portátiles, se ajustan a la cabeza. Genial Leonor, siempre piensas en todo exclamé para quedar bien con ella Solo me gané una leve sonrisa de parte de ella los demás rieron divertidos de mi ocurrencia al final me sentí descubierto y avergonzado carlos me abrazó y me dio unas palmadas dándome ánimos como diciendo no pasa nada no te preocupes Después de un rato nadie recordará ese momento. Nos acomodamos las linternas y acordamos solo prender una que la traería a Juan, ya que él sabía el recorrido por el cual iríamos. Las demás solo se prenderían si se perdía alguno o si no podían seguir a los demás. Cerramos la puerta tras nosotros y empezamos a caminar al interior en forma de cien pies, la luz de Juan nos guiaba hacia otra puerta que abrió sin problema, en el interior se veía que era la cocina, una cocina muy grande, al fondo de ese lugar había otra puerta que también abrió Juan y ahí sí prendió la luz, hirió un poco mi vista el sentir la claridad de golpe pero pronto me recuperé de ese flechazo de luz, pude observar que en ese cuarto sus escaleras bajaban, era un sótano, no esperábamos eso, al menos yo no. De inmediato pero más fuerte me volvió a dar la impresión de cuando nos paramos en la puerta principal, pero mi macho interior me volvió a ganar y guardé silencio, todos menos Juan, que notó nuestras dudas de bajar ahí y nos miró y dijo, no me digan que tienen miedo. Yo he bajado aquí desde muy niño y jamás he visto y escuchado nada. Vamos, no sean cobardes. Bajemos. Se quitó la lámpara de la cabeza y la puso en el piso y con seguridad empezó a bajar las escaleras. Al ver su seguridad, lo imité y seguí. Los demás no tuvieron otra opción que también hacer lo mismo. Si hubiéramos leído el pensamiento de Juan cuando bajaba, nunca lo hubiéramos hecho. Juan pensaba, si supieran que es la segunda vez que bajo aquí, me matan. Ni a papá le gusta bajar. Dice que aquí se encierran las malas energías de la casa. Espero que no pase nada. Al compás de nuestros pensamientos, bajamos hasta llegar al fondo de ese lugar. Ya y Juan prendió la luz. Era un lugar lleno de cajas acomodadas a los lados. Era espacioso, pero no era agradable. Se sentía un frío anormal, como si tuviera un clima artificial. Al fondo se miraban unas máquinas que parecían como estufas viejas. Como no llegaba bien la luz, se mostraban lúgubres. Después de observar bien... Y en todo el lugar, al fin Juan habló, en esa caja está lo que quiero que vean y que jueguen conmigo, señaló y con la misma se acercó a ella, abrió la caja y sacó algo que estaba envuelto con unas telas, además de unos listones rojos, nos acercamos a observar intrigados y a ver de lo que se trataba, al terminar de desenvolver, con asombro miramos una tablilla con números y letras e indicaciones de sí y no. También había otra que semejaba un pequeño rombo. Nunca había visto esa cosa, pero Leonor y Juan dijeron que era una ouija. Carlos y yo nos quedamos callados, ya que no sabíamos de lo que se trataba. Juan siguió y nos explicó. Esto es una ouija. Investigué que la han tomado como un puente extranormal. Es algo que abre algún portal y puedes comunicarte con alguien que ya ha fallecido para saber cómo está o preguntarle lo que uno desee. Leí que debemos utilizarlo dos personas. Tomar la tablita más pequeña y ponerla arriba de la más grande Después poner la yema de los dedos encima de la pequeña. Después decirle con quién queremos comunicarnos y nos irá contestando sola con esas letras y números. Escuchábamos a Juan, y en lo personal yo sentí que sería un maldito error. Jugar con esa cosa, meterse con los difuntos que descansan en paz, no es nada inteligente. Anda Pablo. Empecemos tú y yo. Juan me sacó de golpe de mis pensamientos. Me quise negar, pero la mirada retadora de Leonor me quitó las dudas, pero no el miedo, y acepté. Ok, vamos a hacerlo. Juan sacó de su bolso dos veladoras rojas y dos negras, que las puso en los cuatro puntos cardinales las encendió y después nos sentamos enfrente el uno al otro, Leonor a mi derecha y Carlos a mi izquierda y esa maldita tabla en medio de todos, Leonor y Carlos no decían nada, solo seguían nuestros movimientos, deseaban saber qué era lo que pasaría en unos momentos más, en ese momento Juan explicó, mira Pablo, Vamos a poner las yemas de los dedos suavemente en la tablilla. Después yo haré las preguntas. Tú no hables. Yo seré quien me comunicaré. Le hablaré a la abuela que acaba de fallecer. Quiero saber por qué nunca me quiso. Quiero saber por qué nunca me dejó jugar en su casa. Ya después si quieres, le puedes hablar a quien tú quieras. ¿Entendiste? Ok, claro entendí, le dije un poco molesto, pero Juan, y si esto no es bueno y nos metemos en problemas, por algo estaba envuelto y amarrado con listones, tal vez tu abuela no deseaba que se desenvolviera, no seas cobarde, exclamó Juan, no pasará nada, esto es un juego y nada más, además no creo en demonios ni brujas, solo en lo que se ve y se toca, lo demás no me importa, ok, ok Juan, esperemos no arrepentirnos, me miró divertido y un poco exaltado y después comenzó, bajamos las manos a la tablilla pequeña y la tocamos con ambas manos, Juan empezó a hablar, hola soy Juan, le hablo al ser que podría comunicarse con mi abuela, busco a doña Josefa, necesito hablar con ella, guardó silencio unos momentos y volvió a preguntar, hola, soy Juan, nieto de doña Josefa, quiero hablar con ella, quiero saber, preguntarle muchas cosas por favor, podría hablar con mi abuela, el silencio que ahí reinaba era intenso. Se podía escuchar las respiraciones de todos, agitadas y ansiosas. Cuando pensé que todo era una pérdida de tiempo, ya iba a retirar los dedos de la tablilla. Cuando ésta hizo un movimiento y avanzó, y nos llevó hacia la palabra sí, y de nuevo volvió a su lugar. En ese momento no tuve miedo pero Juan y yo nos miramos con asombro, sabíamos que ni uno de los dos había movido esa tablilla y que ella sola se había movido, con emoción Juan volvió a preguntarle a la tabla, eres tú abuela Josefa, la tablilla avanzó de nuevo así, entre risas nerviosas Juan siguió preguntando, abuela ¿por qué nunca me quisiste, la tablilla volvió a avanzar y empezó a señalar varias letras y juntas formaron. «Porque no eras mi sangre». Al terminar la oración, saqué las manos de ahí y le dije a Juan, «Ya deja eso en paz, eso no dice la verdad. ¿Para qué quieres saber cosas de las cuales después te puedes arrepentir?». Juan se quedó callado, aún con las manos en la tablilla de sus ojos brotaron unas lágrimas, y después me miró y me dijo, Pablo, por favor, si con esto mi abuela tiene el valor de decirme lo que no pudo en vida, pues qué mejor, yo deseo saber la verdad, por favor siéntate y sigue ayudándome, miré a Leonor y a Carlos, ellos no decían nada, al parecer apoyaban a Juan, yo solo atiné a decir, «Ok, Juan, lo intentarás una vez más. Pero después se terminó. No volveré a jugar nunca más esta cosa». Juan volvió a sonreír con sus lágrimas hasta la barbilla. «Me volví a sentar y puse mis manos en la tabla». Juan continuó. «Dime, abuela, ¿quién es mi padre? ¿Qué fue lo que pasó?». La tablilla se volvió a mover y juntó de nuevo esas letras, no eres mi sangre, vamos Juan, es suficiente, vámonos de aquí, le dije, no Pablo, debo saber más, espera por favor, pensé en retirarme pero me dio pena dejarlo así, dime abuela, estás aquí, quiero que te muestres, dame una señal de que estás aquí y que todo lo que dices es verdad la tablilla se movió más rápido y señaló, «Claro que estoy aquí, y la prueba es tu sangre». Las luces de pronto empezaron a apagarse y a encenderse, las cajas apiladas cayeron al suelo. Miré a mi amiga Leonor, su mirada perdida y la boca abierta me dieron un susto de muerte. Después miré a Carlos y también su mirada y su boca abierta a todo lo que daba, y lo peor faltaba, Juan, al verlo bien, me di cuenta de que ya no lloraba lágrimas normales, eran gotitas de sangre, que corrían incontenibles por sus mejillas, y de su boca salían palabras que jamás había escuchado, mis manos no se podían separar de esas tablillas, por más fuerzas que hacía por abandonarlas, menos podía. Después los gritos que salían de sus bocas al unísono, me taladraban mis oídos cruelmente. Quería salir de ahí como fuera posible, pero no podía moverme de ahí. De pronto, Leonor y Carlos se empezaron a levantar en el aire y después una fuerza los hizo salir despedidos a los lados, de tal manera que sus cuerpos... chocaron contra la pared. Ya a esa distancia... no podía decir que estuvieran vivos. Mis gritos y la desesperación por zafarme... me hacían sentir tal dolor en mi cabeza y brazos... que junto con Juan seguían pegados a la tablilla. Seguía dando vueltas y vueltas ahí mismo... señalando palabras que ya no pude seguir... hasta que de golpe se detuvo y Juan se levantó en el aire al igual que Leonor y Carlos. Salió disparado hacia la pared que tenía a su espalda. Ahí sí pude observar cómo salpicó todo al impactarse contra la pared. Definitivamente había fallecido. De pronto sentí que mis manos se aflojaron y pude zafarme de ese condenado lugar. El líquido rojo que derramó Juan había mojado la tabla y había escurrido hasta mis pies manchándolos me arrastré hasta donde mi espalda topó con algo me di cuenta que era la estufa antigua de pronto todo se había quedado en silencio y en absoluta oscuridad yo solo suspiraba y trataba de respirar sin hacer ruido no deseaba que eso que acabó con mis amigos fuera ahora por mí Saqué mi celular y empecé a escribir lo que aquí pasó, advirtiendo a mis padres lo que había pasado. No se metan con cosas que no conocen. Ahora se está acabando la pila de mi celular. Escucho que algo viene hacia mí, se arrastra y ahora ríe y ríe espantosamente. Es horrible, muero de miedo. Perdón papás por no escucharlos. Ellos no saben dónde estoy, de hecho creo que nadie. Dios, perdóname.